0: Ei, hey, manas, hey, manas, sejam bem vindas a mais um Podcast. eu sou Felipe Campos e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais legais da universidade, que é a carreira científica. E para isso, a gente convidou uma pessoa super especial, que é uma das palestrantes mais incríveis que o CSBC apresentou para a gente em 2023, lá em João Pessoa. A trilha dela também falou justamente sobre o tema de hoje, que é as vantagens e oportunidades geradas pela iniciação científica. Além disso, ela é professora associada lá na Federal da Paraíba, mestre em ciência da Computação pela Federal de Pernambuco e doutora pela Federal de Campina Grande. O Focom Podcast 26 recebe orgulhosamente a Ayla Rebouças.
1: Olá pessoal, muito obrigada aí pelo convite de estar fazendo parte aqui do podcast, é uma honra muito grande né? Poder falar, poder compartilhar um pouquinho com outras pessoas, além das pessoas que estavam lá presentes no SBC Sobre, sobre essas oportunidades né? e vantagens de se fazer a Iniciação Científica a
0: Ayla, novamente, bem-vindo ao podcast É um prazer ter alguém como você aqui, que já teve experiência inclusive na Google. Bom, eu não sei se tu conhece o Pará, mas daqui boa parte dos alunos de Belém foram para o congresso lá do CSBC em João Pessoa e adoraram a Paraíba e inclusive a tua palestra. Para iniciar a nossa conversa, eu queria te convidar para falar um pouco sobre como a tua carreira começou e um pouco dos projetos que tu está tocando hoje como computação plugada.
1: João, então, deixa eu tentar conversar um pouquinho sobre essa carreira. Então eu, eu estudei em Campina Grande, né, na época Campina Grande fica aqui na Paraíba, eu estou aqui na Paraíba também, eu moro aqui em João Pessoa. E lá em Campina eu fiz o curso de Ciência da Computação. Durante o curso de Ciência da Computação, né? naquela época, né? A gente, não, não existiam tantos projetos ainda. E aí, um dos projetos que existia, né? era, era um projeto que era orientado pelo professor Fubica, né, conhecido como Fubica, que é o Francisco Vila, brasileiro na área de sistemas distribuídos, né, e aí era um projeto do LSD, que é o Laboratório de Sistemas Distribuídos, né, é o nome do, nosso, do laboratório, que era bem pequeno na época, e onde a gente trabalhava com alguns temas relacionados à educação à distância, e foi bem interessante. E aí, durante a graduação, participei, né, da instituição científica, participei do PET, fiz monitorias também, e aí, quando terminou o curso, eu fiquei naquela, eu sempre gostei, gostei muito de pesquisa, e só que ao mesmo tempo eu queria ter uma experiência no mercado, né? E aí quando estava para terminar o curso, tinha a oportunidade de, de já fazer logo o mestrado ainda. Eu tinha terminado mais ou menos, acho que era perto de setembro. E aí poderia iniciar logo, poderia ter uma oportunidade de trabalhar lá no César. Surgiu uma oportunidade lá. E aí eu fui trabalhar lá no César como engenheira de software. Na época era um projeto com a Motorola. E foi bem legal, inclusive hoje na aula até estava relembrando alguns momentos desse projeto, onde a gente vivia na prática um projeto baseado em programação extreme, né? Extreme Programming, XP, né? que era uma metodologia ágil, que naquele tempo ainda estava começando. Né? E que foi bem interessante, onde né? eu aprendi muito a fazer aplicativos e tal. Só que eu sabia que eu queria fazer mestrado também, então passei um tempo trabalhando, mas não, mas eu vou me inscrever no mestrado. Eu né? me inscrevi na época em Campina, em Recife, né? o César né? em Recife, eu tinha saído de Campina Grande, fui para Recife, Pernambuco, e lá trabalhei no César, e aí eu disse, não, mas eu, eu quero fazer o mestrado. E aí eu me inscrevi em Recife, em Campina, e lá na UFPE, né? na época, é, quem é, a pessoa com quem eu queria fazer mestrado era o professor Paulo Borba, na área de engenharia de software. E aí, Paulo, ele dizia, não, olha, eu sou aceito, orientando, assim, que tenham dedicação exclusiva, né, então não podia trabalhar, né, eu tava trabalhando no César como engenheira, mas para fazer o mestrado tem que dedicar dedicar exclusivamente, e aí eu disse, e, e as pessoas falavam muito bem de Paulo, eu decidi, não, eu quero fazer, eu quero fazer o mestrado mesmo, foi... Foi uma muito legal, assim, aprofundei mais esse lado de pesquisa, né, mais ainda que eu tinha praticado um pouquinho na graduação, mas o mestrado foi onde eu pude me aprofundar mais. Quando terminei o mestrado, muita gente já, já, já vai direto para o doutorado, né, muita gente lá fazia isso, inclusive, né, alguns colegas mais próximos, né, que tinham entrado comigo. Mas eu queria, eu disse, não, eu tenho que dar um tempinho, eu gosto de pesquisa, mas eu queria dar um tempinho, eu queria trabalhar de novo. <risos> então, se uma pessoa lá para pesquisa, eu vou lá para o trabalho, beleza, aí eu queria trabalhar e aí tinha uma oportunidade em Campina de novo, né? Então, que é onde minha família mora, onde meu namorado na época, que é meu atual esposo também morava. E aí eu trabalhei, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, também no LSD, que era com os professores é, Fubica e Valfredo, que era o Our Grid que era um projeto relacionado a grids computacionais, né, que são a, a cloud de hoje, né? E na época, assim, não era bem, não era minha área, minha área era engenharia de software, mas, assim, eu acho que eu poderia contribuir com a engenharia de software lá e trabalhei como era assistente de pesquisa, que a gente chamava naquele tempo. Mas, assim, era, era na verdade, minha função... Como a gente também estava usando o XT lá, estava implantando na época uma metodologia ágil, eu era coach, né? Hoje em dia as pessoas não olham bem o coach, mas eu gostei muito de ser coach. Eu acho que foi uma experiência muito legal no sentido de acompanhar os times. E aí eu acompanhava muito alunos de mestrado, de graduação também. E trabalhava no desenvolvimento também, porque a gente implantava o sistema que era usado por, por diferentes laboratórios no Brasil, que era, que era esse sistema distribuído, que era desenvolvido lá. E aí, assim, depois de ser coach, né, aí eu fui ser, eu, eu trabalhava como, no caso, assistente de pesquisa, e aí trabalhei também em outros projetos lá no LSD por um tempo. E aí surgiu aquela, ilha. você gosta de pesquisa, né, lá, lá, você não quer fazer doutorado, não? Aí eu disse, é, eu quero, eu, vou, eu não sei, aí, não, eu disse, eu quero. Né? Então, eu sempre fico naquela, eu gosto de desenvolvimento, gosto de pesquisa, assim, ficava sempre um pé de um lado, um pé do outro. E aí, comecei a fazer doutorado lá em Campina. E aí com o Valfredo e com o Fubica, que os professores. E aí no meio do doutorado, aí chega o Valfredo, vai-se embora, o Valfredo era professor lá, e ele vai trabalhar na Google. E aí o Valfredo diz, ah, aí quando eu estava lá fazendo meu doutorado, aí tu não quer fazer estágio aqui na Google, não? Aí eu disse, ah, Valfredo, assim, eu não sei se eu passo, né? Eu coloquei logo na cabeça, a gente vai com aquela mentalidade que, não, é algo inalcançável, né? E aí eu disse, não, vou não, mas tente, que faça a entrevista, faça as entrevistas. Naquele tempo, a entrevista era pelo telefone, pra gente programar pelo telefone. E a gente fazia assim, na manhã, dizendo o código da gente. Então, assim, era algo bem intenso. Aí, assim, foi um processo bem longo de várias entrevistas, aí deu certo. E aí eu passei três meses lá no Vale do Silício, né, morei lá em Mountain View, né, que era a sede do quartel-general da Google, né, naquele tempo. E, assim, fui estagiária, né, fui a estagiária... Tinha muitas coisas assim, foi muito legal, foi uma experiência bem legal, né, onde eu pude assim também, de novo, voltar um pouquinho mais para a prática, mas ao mesmo tempo aplicar coisas que eu estava pesquisando, né, no meu doutorado que era na área de testes. E aí eu terminei, né, e quando terminei aí, eu, aí ficou naquela, né? você poderia fazer às vezes uma entrevista para tentar ser efetivado, né, lá, mas eu disse, não, eu quero voltar, eu quero voltar para o Brasil. Eu acho que eu, eu, eu gosto, eu acho que eu gosto da academia, certo? Assim, eu acho que eu gosto, não. Eu tinha eu tinha esse sentimento que era o que me atraía mais. E aí eu disse, não, qualquer coisa eu penso mais tarde sobre essa possibilidade de talvez voltar a trabalhar de novo. Concluí meu doutorado e na época abri um concurso para professor na UFPB. E aí eu fiz esse concurso em 2009. E aí passei no concurso, ainda faltava terminar meu doutorado. Terminei o doutorado. Tô trabalhando lá na UFPB desde 2009. E aí lá tenho desenvolvido vários projetos. Então, eu ensino na UFPB nos cursos de... É, licenciatura em ciência da computação e sistemas de informação. E aí por ensinar num curso de licenciatura em computação, e eu sempre gostei muito de fazer as três, assim, de me envolver na universidade tanto no, no ensino quanto na pesquisa quanto na extensão. E aí assim por fazer nas minhas pesquisas inicialmente pesquisava algumas coisas que eu já tinha pesquisado relacionadas ao meu mestrado, doutorado, mas lá como tinha muita gente do curso de licenciatura precisando de orientações, eu comecei a me interessar muito pelas pesquisas na área de informática e na educação e da educação em computação, e aí fui mordida, fui picada por essa nova área, né, que me encantou muito. E aí, dentro dessa área, né, vá, aí desenvolvi vários projetos, certo? Aí, atualmente, assim, tem dois projetos principais que eu venho conduzindo, que é Computação Plugada e o Epson Society, né, que é o A4S. O Computação Plugada é um projeto mais de pesquisa, né, quando é onde o objetivo da gente é tentar construir alguns aplicativos para ajudar no ensino de computação para todo mundo, com base em atividades de computação desplugada, né? E esse projeto surgiu a partir de, do TCC de um ex-aluno nosso lá, que foi o Matheus. E aí Matheus terminou, fez o TCC nessa área, criou um aplicativo e a gente fez uma, uma pesquisa na, nas escolas com o uso dele, entrevistamos professores, tivemos uns resultados legais que a gente publicou também, bem interessantes, e aí Matheus se disponibilizou, professora, se quiser continuar o projeto, eu vou ajudar como voluntária. E aí a gente continuou o projeto. Aí ah, os outros projetos que eu venho conduzindo, né, como é social Society e outro mais ligado a pensamento computacional, ligado ao Epsilon Society, eles são projetos de extensão. Mas mesmo no projeto de extensão, a gente sempre tem que estar ligado que é. Ensino, pesquisa e extensão andam sempre juntos. Então a gente também faz algumas pesquisas em cima de aplicativos que a gente constrói para impactar positivamente a sociedade, que é o objetivo do projeto A4S. E aí é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui resumir bem, né? Assim, um pouquinho da minha vida. <risos>
2: É, ótimo, Waila, que carreira inspiradora, né? Mas vamos lá, como que nesse processo a iniciação científica foi importante para direcionar você na carreira acadêmica?
1: Então, eu acho que a iniciação científica, assim, ela me ajudou em vários aspectos, assim. É, no sentido, principalmente, de, de aprender a investigar. Sabe? Eu acho que a, o principal aprendizado que a gente tem quando faz iniciação científica, quando a gente tenta ser cientista, né? desde os primórdios, né? desde a iniciação científica mesmo, é tentar investigar um problema de uma maneira sistemática. Né? A gente tentar mostrar, não é só mostrar, ah, vou construir um aplicativo legal. Né? Não, eu vou construir um aplicativo legal, eu vou ver se com esse aplicativo eu consigo melhorar a educação. Ou então, ah, eu vou construir aqui uma solução para melhorar a forma como se testa, como se faz testes automáticos. Mas não é só construir, é a gente investigar se aquela nossa proposta de solução de fato está conseguindo resolver o problema. Então, participar da iniciação científica, acho que o principal aprendizado que trouxe para mim foi me ensinar a ser uma investigadora, me ensinar sobre o método científico, me ensinar a ser mais crítica, né, no sentido de de olhar o que eu estou fazendo, como é que eu posso melhorar o que eu estou fazendo. Me ajudou a tentar também conhecer mais pessoas, é, a interagir com áreas que nem sempre, que eu não conhecia totalmente, e aí eu, eu começava a explorar essas áreas. Ela me fez também interagir com outros pesquisadores, então, de repente, a gente, às vezes, na graduação, né, principalmente no começo, na época quando eu entrei, eu estava no terceiro período, né? Às vezes a gente é, olha para os professores e, às vezes, a gente a gente acha que não deve chegar perto, né? Às vezes a gente sente uma distância grande, né? E a iniciação científica aproxima, não no sentido de que aquele professor que te orienta vai dar aula, mas ele é alguém que vai te ajudar a seguir um caminho onde você vai ser mais independente, vai ser mais protagonista. Né? Então, acho que a iniciação científica ela foi bem útil nesse sentido, assim, por me ajudar também é, a interagir com as pessoas, a a, a confiar mais em mim, é, a ter mais disciplina com relação a organizar meus horários, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz iniciação científica, a gente tem que ter o tempo de levar as disciplinas, né? Porque não pode prejudicar nossas disciplinas, mas ao mesmo tempo fazer as atividades que estão atribuídas para a gente, né? Então, acho que isso foi tudo muito importante. E outra coisa também, acho que fundamental, me ajudou, e não só a iniciação científica, eu acho que, na verdade, a iniciação científica, depois o mestrado, o doutorado, trabalho como pesquisadora, né? Também até hoje é, mas desde a iniciação científica isso já começou é tentar desenvolver em mim essa habilidade de tentar defender minhas ideias com mais segurança né porque às vezes né a gente quando a gente é aluna a gente acha que tipo não que, o que o que alguém é tipo assim não se alguém disser uma coisa que é diferente da minha é, será que eu estou certa será que eu não estou? e aí a gente dizer não eu estou certa e eu vou defender aquela minha ideia e quando a gente vai apresentar um trabalho as pessoas vão vir, vir criticar nosso trabalho e aí não a gente tem que saber defender o nosso trabalho né defender a contribuição que a gente está dando com aquele trabalho né? então eu acho que a iniciação científica também ajuda muito nisso Melhorar a nossa habilidade de comunicação também de leitura né porque a gente tem que antes da gente fazer uma pesquisa a gente tem que saber o que é que já foi feito parecido com o que a gente fez e de que forma a gente está avançando o estado da arte. Né? Então, acho que tem, tem, tem várias dessas coisas que estão aí envolvidas.
2: Certo, perfeito. Uma curiosidade que eu tenho e provavelmente muita gente é que está escutando tem é que assim, a gente vai acumulando uma rede de contatos durante todo esse processo de iniciação científica que é bastante importante e positivo para nossa formação. Ainda nessa linha, sim. tivemos recentemente o CSBC, que é o Congresso de Sociedade Brasileira de Computação. Na sua visão, qual a importância da participação dos estudantes de graduação nesses eventos?
1: Olha, eu acho fundamental, inclusive eu incentivei vários alunos do nosso campus a participarem. Gente, participem! Né? E assim, eu já alertei, né? já, já alertei cada um deles. Sobre um sentimento que todo aluno tem, porque eu me lembro quando eu estava na iniciação científica e fui para o meu primeiro congresso, que era um congresso na época de redes de computadores, e assim, eu não tinha nem cursado a disciplina de redes. Mas participar daquele momento, ver as pessoas trocando as ideias, conhecer pessoas de diferentes lugares, né, vendo, vê elas defenderem suas ideias, apresentarem diferentes pontos de vista. E aí, assim, saber que eu não entenderia totalmente aquilo, mas em algum momento eu poderia entender, eu saber coisas que eu deveria depois procurar saber mais, foi muito importante, sabe? Então, eu sempre dizia aos alunos, professor, mas aqui esses temas eu não vou entender nada. Eu disse, olha, eu concordo com você que você não vai entender tudo que vai ser apresentado em todas as palestras. Mas, pelo menos, você vai sair de lá com vários pontos que você tem que anotar sobre coisas que você tem que buscar saber mais. Você vai sair, sair de lá com pessoas que você conheceu, né? às vezes um estudante, às vezes outro professor. De repente, você pode encontrar um professor que vai ser teu orientador lá naquela universidade do outro lado do Brasil. Né? Então, assim, é muito importante, eu acho, para um aluno de graduação estar tá vivenciando né, é, essa participação em eventos. Sabe? eventos tanto eventos científicos, mas também eventos de outras naturezas, como eventos de extensão também, né? mas os científicos eles vão dar esse amadurecimento maior porque você vai ver o que há de mais, é, tipo, as pesquisas mais recentes na área, você vai conhecer muitas vezes os pesquisadores que estão pesquisando nos últimos tempos naquela área específica, que vão tentar trazer as principais contribuições que vão te ajudar e né, que vão trazer, né, aumentar a tua curiosidade sobre a área, né? vão te motivar mais a continuar no teu curso também. Eu acho que isso tudo é muito importante.
0: Uma das minhas várias tristezas, entre aspas, é que em 2019 o CSBC foi aqui em Belém do Pará e eu entrei no UFPA em 2020. Então, por um ano eu participo do congresso na minha área, aqui na minha cidade onde eu moro, então acho que... E eu
1: fui, eu fui, viu? Eu fui aí, viu? <risos> é muito legal.
0: Aí, mas ah, aproveitando que eu já comecei a falar de como eu entrei na faculdade e a tristeza de não ter participado do CSBC por aqui, uma das coisas que eu, quando comecei aqui na faculdade, a ouvir, uma das primeiras coisas foi sobre a iniciação científica. E durante muitas conversas que a gente teve por aqui foi sobre que iniciação científica era para fazer só se eu quisesse ser professor ou pesquisador. E eu ouvi isso de muita gente que falou assim, ah, se tu não quiser ser pesquisador professor, procura a bolsa de extensão, procura a proad que a gente tem, que é a bolsa de administração, procura um estágio por fora, mas IC não é talvez o que seja o caminho. Eu queria ouvir de alguém que já contou pra gente, que participou de mestrado, doutorado e foi pra Google, muito por causa deles também, das suas conexões que tinha por lá, se de fato, iniciação científica, é só pra quem quer ser pesquisador. Olha, eu tenho certeza
1: que não. Certo, muita gente vai dizer isso. Inclusive, assim, eu vou ser até mais ousada. Não é todo mundo que concorda comigo, tá? Mas para mim, até o mestrado não é só para quem quer ser professor, não. Eu acho que é para sempre. Eu acho fazer iniciação científica, fazer um mestrado, ou até fazer um doutorado também é para quem quer melhorar a sua habilidade de investigar problemas e de resolver problemas e de convencer as pessoas de que você sabe resolver o problema e, de, e da forma como você resolveu o seu problema, certo? E assim, é, aí você vai me dizer não, ela, mas aí você, você virou professora. Então é por isso que você fez a iniciação científica. Eu conheço várias pessoas que fizeram iniciação científica, que fizeram inclusive mestrado, que fizeram inclusive doutorado, que não são professores, certo? Só que, e eu tenho aquele sentimento de que elas são pessoas que conseguiram, né, claro que eu, eu acho que a, a, o, é um investimento que você faz, assim, em pesquisa, certo, na sua formação, claro, ah, eu poderia trabalhar numa empresa e ganhar três vezes mais do que a bolsa, eu poderia trabalhar na empresa e ganhar algo, porque muita gente faz iniciação científica de forma voluntária, eu já tive vários alunos voluntários, mas eu, eu acho, na minha visão, que fazer iniciação científica, fazer, às vezes, um mestrado, um doutorado, é um investimento na tua formação. E numa formação mais sólida, né, onde você desenvolve várias competências né, e você consegue desenvolver sua habilidade de aprender. Né? O aprender a aprender né? é algo que, é, claro, a universidade como um todo tem essa missão né, de fazer as pessoas aprenderem a aprender, eu acredito muito nisso. Mas eu acredito que a iniciação científica, né, mestrado, pós-doutorado, mestrado, doutorado, eles, têm, eles aprimoram ainda mais essa tua habilidade de aprender a aprender, essa habilidade de desenvolver a segurança. E aí, assim, eu não vou falar só com base em achismo, não. Ah, é, é, não é só porque eu acho que é só para quem quer ser professor. Eu não acho que não, eu, na verdade, eu não acho que é só para quem quer ser professor. Mas com base, assim, na minha experiência e nas pessoas que eu conheço, Conheço várias pessoas que fizeram tudo isso e hoje em dia trabalham em empresas, certo? E, assim, é, vários, inclusive, ex-alunos meus, né? Eu até fiz o levantamento na palestra lá, eu apresentei. Eu falei, ah, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nos meus alunos de IC. Onde é que eles estão hoje? Deixa eu olhar o LinkedIn deles. Então, hoje em dia, tem alunos que estão na HP, tem outro que é full em outra empresa, né? Outro que está trabalhando na TW, né? Outro que está trabalhando no C6 Bank, né? Outro está trabalhando em outra empresa, que é a Fibus, outro está trabalhando na Minsight. Então, assim, na verdade, quando eu olhei pelo menos dos meus alunos, nenhum deles foi ser professor. Agora, por exemplo, teve um caso lá do Everton mesmo, ele fez um doutorado, mesmo fazendo doutorado, fez na doutorado na Itália, inclusive, mesmo assim... Não, ele voltou e foi trabalhar numa empresa, né, e hoje em dia ele trabalha na HP, né, a função dele é na área de machine learning, então assim, ele se aprofundou, será que a HP aceita qualquer pessoa na área de machine learning, né, será que a pessoa não precisa ter realmente algumas habilidades a mais para poder estar ali, né? Então, assim, é, sinceramente, eu não acho que, que, que é só para quem quer ser professor. Claro, para ser professor, eu acho que é muito importante, sabe? Até para a gente poder valorizar a iniciação científica e ter a paciência de participar dos processos de iniciação científica, porque, assim, para quem é professor, dá trabalho, gente, orientar. Mas eu gosto, né? Assim, eu gosto de orientar, eu aprendo muito com os meus alunos e eu tenho certeza que cada um deles aprende muito. Tipo, a burocracia envolvida é tão grande que, às vezes, assim, é, é muito desafiador continuar. Mas a gente sabe da importância daquilo ali que foi para a formação da gente. Então, muitas vezes, por isso que a gente oferta para os nossos alunos hoje em dia também
0: em seguindo nessa linha que tu falaste, Ayla, sobre a científica, tem uma palestra da Tayana, que é professora lá na Universidade Federal do Amazonas, e também teve uma trilha no CSBC, que mostra pra gente algumas coisas super legais sobre esse universo científico e que ele pode nos proporcionar. Incluindo não ter uma vida rotineira, tipo bater ponto, ir pra casa, bater ponto de novo, ter amigos em vários lugares, não se restringir só... Ao teu ciclo social e ao teu local de trabalho, mas sim, em vários lugares do mundo Está sempre buscando coisas novas para te pesquisar e resolver problemas Que é o CERN, como tu falaste, na iniciação científica Principalmente as soft skills E aí nesse ponto eu quero te perguntar Como é que tu achas que a IC é um bom campo experimental para testar as soft skills?
1: É, em muitas das áreas né, na maioria delas a gente vai ter que interagir com as pessoas com pesquisadores a gente vai ter muitas vezes que fazer pesquisas envolvendo também as pessoas para investigar se a gente está conseguindo resolver o problema delas né? então isso é muito importante é, a gente vai ter que estar tá apresentando essas ideias de agente em algum lugar e aí nesse momento a gente vai estar tá conhecendo pessoas, conhecendo lugares que eu acho que esse é, esse é um pedaço muito legal, né? então por exemplo na época da Iniciação Científica, né? Eu participava, assim, dos congressos. Sempre gostei muito de participar de congresso, né? E, assim, em outras pesquisas também tive a oportunidade, assim, de, em outros países, apresentar meu trabalho. Isso é muito legal, né? Mas, assim, isso aconteceu mais na época do doutorado, né? Porque a gente tinha esse projeto também com parcerias. Mas, assim, tive a oportunidade de apresentar meu trabalho nos Estados Unidos, no evento do, de doutorado. Fui também na Noruega, né? Apresentar aquele meu trabalho. Também fui uma vez... É, na França, apresentar um outro trabalho que eu também estava fazendo de pesquisa, né, então assim, é, fui outra vez, eu me lembro, num evento também, é, apresentar uma, a ferramenta, né, que a gente estava desenvolvendo na época que eu era assistente de pesquisa também, né, lá no, lá no LSD, então assim, conhecer pessoas é, era era fundamental, perder o medo, tentar, eu, eu acho, eu me, eu me considerava, embora eu goste muito de falar, certo? Eu sou uma pessoa tímida. Eu é assim. Hoje em dia eu acho que eu sou menos, mas eu tinha muito bloqueio, assim, principalmente apresentar na frente de, de muita gente, né? E eu acho que quando a gente vai fazendo, se expondo mais a essas oportunidades, a gente vai desenvolvendo, né? Esses soft skills, essas habilidades. Por exemplo, a habilidade de comunicação. Eu vou posso desenvolver também minha habilidade de, de resolver problemas, né? Como eu já disse a vocês. Eu vou estar desenvolvendo minha autoconfiança, né? Porque, tipo. É como uma vez é, eu fui apresentar um trabalho, aí eu disse, rapaz, e se perguntarem alguma coisa que eu não sei, né? Aí, eu, olha, provavelmente ninguém vai saber mais sobre o que você fez do que você, né? Porque você que fez. Né? Então, a gente tem que ter a confiança no que a gente fez, em que conclusões a gente chegou, sem exagerar, né? Claro, indo até só, só até que ponto a gente investigou. Então, assim, a gente tem que desenvolver essa habilidade de confiar mais na gente, se a gente não confia. Tem que desenvolver a habilidade de controlar mais a ansiedade, né? Que é algo, eu digo, que é um mal da, que a gente tem aí, que tem se exacerbado mais e mais. E que a gente tem que aprender a controlar, porque realmente quando você chega lá, você tem que apresentar isso Ita, e só tem eu e, e, vai, e vai dar certo. Então, essa atitude positiva, né? Também que é também outra, é outra soft skill também interessante. Você tem que desenvolver, né? Se você. Achar que vai dar tudo sempre errado é complicado. Inclusive, eu me lembro agora até de um colega que disse rapaz, e se eu fizer meu experimento e o resultado for totalmente o contrário do que eu esperava? Aí você vai pensar, não, pelo menos eu vou mostrar que não é correto fazer daquele jeito. Né? Então você vê o lado positivo de cada coisa, né? de cada coisa que você faz. Como eu também estava lembrando outro dia, que eu tive que estudar um negócio tão chato, tão chato numa época, para uma pesquisa, que era. Eu não vou nem dizer o que é, né? Vai que alguém gosta dessa área, mas eu tive que investigar. E aí, assim, quando pode foi falar, um Pode falar, pode falar, a gente adora fofoca Não, sabe? <risos> não, vou, não vou falar, né? Mas tem a ver com lógica, sabe? Que era. Eu vou falar o que era, era TLA, que eu tive que aprender me disseram: olha, você tem que usar TLA no seu trabalho. E aí, meu Deus, o que é TLA? Temporal Logic of Actions. Ah, ok, beleza, o que é isso? Aí eu disse, ah, eu vou ter que aprender, não sabia nada. A pessoa que sugeriu também não conhecia, mas olha, eu vou, mas eu estudo contigo. Ah, beleza, bora. E assim, eu estudava, e aquilo ali assim, tinha hora que me fazia mal, mas eu, eu persistia. Então assim, eu acho que desenvolve aquela habilidade de resiliência, de você aguentar fazer coisas mesmo algo muito chato. Né? E aí, beleza, terminei, fiz meus teoremas, provei meus teoremas. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, mas isso aí serviu para quê? Aí quando foi um dia, um belo dia, fui chamada para uma banca, onde nessa banca tinha uma parte lógica super carregada. Que Aí eu olhei, quando eu olhei para lá, eu disse: aí ah, olhei, rapaz, lembra aquilo que eu estudei lá no TLA. Então, aquilo que eu aprendi lá me facilitou, facilitou minha compreensão desse trabalho que eu estou analisando agora. Então, assim, tentar ver até o lado positivo em tudo que a gente tem que aprender, em todas as tarefas que vão ser atribuídas para a gente, isso também foi uma coisa importante. Aprender a gerir o tempo, que eu acho que isso é uma grande dificuldade de muitos alunos na graduação, né? Por quê? Porque, assim, quando a gente vem da escola, o tempo da gente é mais organizado, e às vezes tudo já está muito pré-definido. E na universidade, você tem que organizar seu tempo, você tem que saber que você não pode estudar só cálculos, só programação, fazer só seu projeto de ser e esquecer do restante das coisas. Você tem que aprender a gerir seu, gerir seu tempo de forma que você consiga conduzir suas várias atividades e sua vida, né? Sua vida também, né? Porque você tem que lembrar que você é um ser humano, você tem que viver, você tem que descansar, se divertir, isso também faz parte, tá? Então, assim, eu acho que participar da iniciação científica e, e pesquisa, né, de, de ser, tentar... Se envolver em pesquisa ajuda a gente também a aprender a gerir o tempo da gente. E também outra coisa super importante relacionada a soft skills é como é que a gente suporta críticas, né? É, às vezes também né, a gente entra na iniciação científica muitas vezes por... muitas pessoas são selecionadas às vezes por serem alunos dedicados. E aí esses alunos dedicados muitas vezes assim só tiraram notas boas, às vezes, na vida. né? E às vezes nunca receberam uma crítica. Porque, assim, às vezes a crítica é como se fosse uma nota baixa, e talvez você nunca tenha tirado muitas notas baixas na vida. Só que fazer pesquisa é receber críticas, porque você tem que saber. Quando você vai para uma banca, né, e vai apresentar o seu trabalho, ou quando você vai no congresso apresentar o seu trabalho, ou quando você vai na semana de iniciação científica, né, que os alunos, é, da qual os alunos têm que participar, você vai apresentar o seu trabalho, as outras pessoas que vão lá assistir da sua banca estão lá para criticar. Né? E essa crítica, né, se ela for feita, de... e ela tem que ser feita, né, eu defendo muito isso de forma construtiva, ela vai te ajudar a fazer um trabalho melhor ainda. Então, e a gente tem que aprender a receber crítica. E aí, no sentido de que quando eu receber a crítica, não é que meu trabalho está terrível, ah, não, é um absurdo, vou Não, não é isso. É no sentido de ver, peraí, beleza, o que é que eu posso melhorar para que meu trabalho fique mais legal ainda? Então a gente se abre mais às críticas, a gente suporta mais as críticas, e a gente quer ser criticado. né claro que no, come no começo dói muito, tá? No começo às vezes assim, e principalmente quando a, quando essa crítica não é não é construtiva, quando ela é colocada de uma forma não muito educada, né? Isso isso acontece, né? Eu já vou avisando, às vezes acontece, né? Às vezes um revisor, a um revisora, ou alguém que está na banca da gente pode não estar tá num dia legal, né? E de repente né, a gente pode é, receber uma crítica de uma forma não não interessante mas a gente até nesses momentos a gente tem que extrair o que foi bom não eu vou o que, o que foi bom do que ela me, ah, realmente eu vou olhar isso daqui e vou tentar melhorar esse ponto é como eu lembro muito na é, no meu mestrado com o professor Paulo não sei se ele vai lembrar esse professor Paulo Borba, e aí uma vez a gente mandou um artigo e esse artigo foi rejeitado na primeira vez que a gente mandou e aí eles eram, olha, não está claro isso. E aí, assim, como eu não sabia suportar críticas, eu disse, claro que está, olha aqui, eu expliquei isso aqui, não sei o que. Olha, se alguém achou que não, alguém achou que não. Então, como é que a gente pode deixar mais claro? Tá aí, eu concordo contigo, tá aí. Se para a pessoa não ficou claro, então vamos tentar falar antes, vamos tentar deixar isso mais explícito. Então, é, é a gente saber suportar essas críticas e a gente extrair o melhor dessas críticas é importante, certo? Eu acho que também, deixa eu ver outros softwares que, que eu acho importante, também relacionado a críticas, né? É essa questão de lidar com pressão, né? Então, assim, é, lidar com pesquisa, com iniciação científica, é lidar com deadlines, né? Então, deadlines, né? prazos, prazos, às vezes, que surgem do nada. Então, por exemplo, essa semana, né? Aí os alunos tinham que escrever um artigo, porque tá chamado até, até, até domingo. Então, pronto, a gente tem que escrever até domingo, e tem que terminar, tá, 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 tá e e construir alguma coisa naquele tempo, às vezes curto, né, ou então é, lidar com a pressão não só nessa dessa questão dos prazos, né, mas também a questão de, eita, de apresentar numa semana de iniciação científica, de apresentar num evento, assim, participar de um momento como esse é um momento onde você tem que aprender a lidar com pressão também, sabe, eu acho que soft skills, assim, claro, tem várias coisas, sim, outro, tem outro muito importante que eu não posso esquecer, tem outro que é muito importante que a gente desenvolve quando a gente trabalha com pesquisa, que é a habilidade de trabalhar em equipe. Porque ninguém faz pesquisa sozinho. Certo? Ninguém faz pesquisa sozinho. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, né, é muito importante a gente saber sincronizar as atividades. né? Então, quem está fazendo cada pedaço. Quando a gente vai escrever até um artigo junto, então, de repente, tem uma forma, você fala de uma forma, a outra pessoa fala de outra forma. E como é que a gente entra num consenso para escrevermos algo onde vai, vai o nome de nós dois, né? Ou nós três, ou nós quatro, dependendo de quantos autores tem aquele artigo, né? Então, aprender a trabalhar em equipe é importantíssimo e é algo que a gente também aprende na iniciação científica. Quando esse projeto de iniciação científica envolve também desenvolvimento, então você... É, esse trabalho em equipe acontece de uma forma ainda mais ampla, muitas vezes, né? Porque você tem pessoas que, que vão, às vezes, desenvolver um software de forma diferente, cada um tem seu jeito... Um concorda com uma coisa, outro não. E aí a gente tem que aprender é, a lidar com essas divergências e a tentar fazer algo melhor. Né? Então, eu acho que, que trabalhar em equipe também é uma coisa que a gente consegue desenvolver bastante na iniciação científica. Mas, claro, é importante também deixar um adendo. Né? Tudo vai depender também da, da experiência pessoal de cada um com a iniciação científica. Né? De, cada, também, de cada professor orientador também está fazendo isso. Tanto que quando foi na palestra que eu fiz lá no CSBC, eu também conversei, eu, disse, eu acho que essa palestra também é para nós orientadores estarmos refletindo sobre isso, será que nós, como orientadores, estamos ajudando no desenvolvimento de habilidades, dessas soft skills, né, será que eu estou tentando fazer isso? Eu tento, a, a cada vez eu me pergunto, né, às vezes eu seguro muito na mão dos meus alunos, eu disse: Eita, será que eu estou ajudando ele a ser autoconfiante, eu estou segurando demais, ele está ficando muito dependente ou ela está ficando muito dependente. Né? Será que eu estou ajudando aquele meu aluno aquela aluna a se comunicar? Porque na hora da apresentação eu fui apresentar por ela. Não, eu não posso, eu tenho que mandar, eu tenho que forçar mais o meu aluno a se apresentar para ele desenvolver a habilidade dele de comunicação, a habilidade dela de comunicação. Será que eu estou ajudando é, aquela pessoa a ter uma atitude mais positiva? Então, quando eu... será que eu estou investigando se a pessoa está triste, se está confiante ou não nela e, e tentando levantar esse lado de pensar de uma forma mais positiva né? então, será que eu estou colocando meus alunos para realmente trabalhar em equipe ou cada um está fazendo o seu realmente de forma mais isolada, eu não estou desenvolvendo a habilidade de trabalhar em equipe então assim, eu acho que isso é algo que pode tudo isso, como eu disse a você, pode ser desenvolvido, mas vai depender muito de cada estudante e de cada professor, professora, orientador, orientadora certo?
0: E, além disso, ainda tem as soft skills, né, que tu fala acho que são bem importantes, essas habilidades que não são técnicas, não são simplesmente ensinadas pela universidade, mas são importantes lá para frente, mesmo que tu não queira seguir a carreira acadêmica, elas são bem importantes para te poder trabalhar em grupo e fazer um ambiente de trabalho bem legal. E é nesse sentido que eu quero te perguntar, Aila, sobre dicas para os alunos que estão ouvindo a gente para caminhar sobre orientação e aproveitar ao máximo da iniciação científica.
1: Bem, eu acho que... As principais dicas né, que eu dou para qualquer aluno né, que está tá entrando na graduação é tentar conhecer os projetos de iniciação científica que existem, né, porque muitas vezes né, você entra por acaso um projeto de iniciação científica. Eu entrei por acaso, esse pedaço eu não encontrei ainda, mas eu entrei por acaso graças a um colega conversando no laboratório sobre esse projeto e eu fui fazer lá a entrevista de gaiata. Né? Mas foi graças a essa, essa conversa no laboratório sobre isso que eu fui descobrir. Certo sobre esse projeto. E hoje em dia, né? antigamente, a gente às vezes sabia por uma conversa de corredor, mas hoje em dia os projetos de iniciação científica em geral, eles ficam, é, eu não sei como tá, como está na universidade de vocês, né? mas assim, muitas universidades que usam sistemas como o você tem como acessar os projetos de iniciação científica que estão sendo executados. Então, tente conhecer os projetos que existem. Né? Tente conversar com alunos e professores envolvidos nesse projeto. Né, tente conversar com o professor de repente com, sobre uma ideia de como fazer no ano que vem aquele projeto né? e se você já está no projeto, né, eu acho que a principal é, sugestão que eu dou para poder tirar proveito de, desse projeto de iniciação científica, é vista a camisa do seu projeto né? eu acho que uma coisa importante, que eu sempre converso com os meus alunos né, que participam de projetos comigo é que a iniciação científica ou projetos e maneira geral que a gente participa na graduação é uma é uma oportunidade da gente desenvolver né, esse nosso protagonismo né eu tá eu até comento com eles eu disse assim, olha eu não vou estar tá aqui né vendo vou olhar aqui ó fulano você não está fazendo seu trabalho não secretário sí, você não está fazendo não eu não quero estar tá aqui para cobrar eu sei que às vezes eu vou ter que fazer isso espero não ter que fazer isso mas participar da realização científica com êxito é você ver que a iniciação científica, por mais que o professor colabore nesse processo, ela é algo do aluno ou da aluna, e que vai levar ao crescimento do aluno ou da aluna. Então, ele ou ela tem que ser o mais preocupado em fazer com que aquele plano aconteça, né, de fazer com que com que aquele trabalho possa ser o melhor possível. E, claro, está precisando de ajuda, pede socorro ao professor, à professora, conversa com os colegas. Não pode ser só na época do relatório, depois de um ano do projeto. Eita, agora eu tenho que fazer o relatório. Ah, mas desde, tipo, quatro meses atrás, eu já sabia que ia dar tudo errado. E aí eu não falei nada com o meu professor, com o meu orientador. Eu disse, eita, agora... Agora, as fogas, mas sei, quando já tá perto da época do relatório, vai ser, você vai ter que relatar o que você fez, né, aquele não Então, assim, a dica que eu dou é, você já tá na insação científica, tem algum problema? Tenta conversar com o professor, professor, eu tô com um problema nesse início, a gente pode conversar? Eu sei que às vezes o professor, peraí que eu tô muito cheio, eu vou viajar essa semana, pode acontecer às vezes isso, mas não, olha fica cobrando, né? Fica no pé às vezes assim. Ah, pode ser na semana que vem? Em que horário, né? Tentar conversar. Então, de repente, professor, eu posso tem alguém que o senhor indica a senhora indica, professora, que a gente com quem a gente possa conversar para a gente poder é, resolver esse problema que a gente está tendo, para a gente poder fazer essa pesquisa de uma forma melhor, de uma forma mais interessante, né? Eu acho isso super interessante. E também no sentido de é, eu já vi várias pessoas fazendo isso, né? Eu também gosto muito de fazer isso. É o seguinte. É, quando a gente está fazendo uma pesquisa né faz parte da pesquisa a gente procurar saber o que já existe sobre aquele aí tem vários artigos publicados aí nacionais internacionais então às vezes assim a gente é, tem o receio de mandar uma mensagem para o um autor ou a autora daquele artigo quando a gente o trabalho da gente tem a ver com o trabalho de alguém certo que publicou um artigo só que é, na pesquisa isso faz parte, então, uma dica que eu dou é, rapaz, eu estou na eu, eu acho que o meu trabalho tem uma relação com esse e eu tenho uma dúvida sobre esse trabalho dessa pessoa. Não hesite também em entrar em contato com outros pesquisadores sobre isso. Eu tenho certeza, eu particularmente fico muito feliz quando eu, algumas pessoas entram em contato comigo para saber algum detalhe sobre alguma pesquisa, sobre o andamento de alguma pesquisa que eu já fiz. Então, isso, isso faz parte do processo e, e os autores, né, quando a gente publica algo, a gente quer justamente que aquela pesquisa possa ser continuada, que ela possa servir também para outras pesquisas. Então, assim, eu acho que uma das principais dicas é, tipo, assuma, vista a camisa e veja que, que aquela pesquisa é sua, torne dela sua. Ela não é a pesquisa do seu professor, da sua professora. Essa pesquisa é sua. Aproveita esse momento para desenvolver o máximo de soft skills que você puder desenvolver. Né? Entre em contato com outros pesquisadores, seja em eventos, seja mandando um e-mail para o contato daquele pesquisador, daquela pesquisadora. Se ele não responder, tudo bem, mas você tentou, né? ou então de repente tem vários outros que você pode também entrar em contato para poder engrandecer teu trabalho. Né? E outra, acho que também outra coisa muito importante, desenvolva um relacionamento legal com o seu orientador, com sua orientadora. Não veja ele ou ela como aquela pessoa de quem você tem que se esconder porque você não fez algo ou tal. Seja aquela pessoa que está que ali querendo contribuir junto com, aquela, com aquele professor, com aquela professora, que está querendo aprender com a experiência que aquela pessoa tem, sabe? Então, assim, tente desenvolver uma relação legal com o seu orientador, com sua orientadora. Né? Eu tenho um carinho muito grande por meus ex-orientadores. Eu acredito, assim, que... É, eu, 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 só, eu acho que o que eu consigo fazer hoje e como eu conduzo minhas orientações é muito pelo exemplo que eu recebi em vários aspectos, né? em vários aspectos, sobre como estudar muitas vezes, sobre como conversar, sobre como aprender. Né? Então, assim, aproveita ao máximo, tem uma relação legal, tenta ter uma relação legal o seu professor, sua professora de iniciação científica, e se ainda não tem, tente identificar alguém com quem você pode fazer uma pesquisa legal, e converse com essa pessoa, não tenha, não tenha medo de chegar perto. Na pior das hipóteses, você vai receber um não, porque a pessoa às vezes pode estar cheia ou não, ou porque talvez não tenha interesse naquela área, naquele momento, mas entre em contato, porque de repente, por aquele contato, né, se um dia surgir uma oportunidade, você, a, a, o professor, a professora já sabe de alguém que tem interesse nela.
0: Ayla, Infelizmente esse é o final do nosso episódio, eu adorei a nossa conversa, tipo, ela é muito legal é, O teu sotaque é maravilhoso, a tua palestra com certeza foi maravilhosa lá em João Pessoa é, E o que tu trouxe aqui pra gente, do teu relato de vida, dos teus ensinamentos sobre você si também são maravilhosos é, é isso, muito obrigado por ter participado com a gente aqui do podcast Christian? É isso,
2: tenho certeza que todas as informações que a professora passou aqui vão ser de grande ajuda Pra quem tá querendo entrar na iniciação científica, principalmente calouros, né? Muito obrigado por ter dado essa mini palestra agora pra gente também, e para todos os nossos ouvintes. E eu também amei esse sotaque, tá?
1: Obrigada, gente. É, meu sotaque aqui é, é carregado. Eu sei disso. Eu gostei. E, e eu também gostei muito do sotaque do Pará quando eu fui para viu? Eu fui para Santarém recentemente, foi muito legal também. E engraçado que Belém e Santarém também tem os sotaques cada um também característico e também achei muito legal, gostei muito dessa conversa aqui com vocês, as perguntas que vocês fizeram também dessa troca da gente espero que essa conversa possa motivar né, outras pessoas a buscar a iniciação científica e também a, a tentarem ver onde é que querem chegar né então eu até terminei a palestra né? já que isso aqui, como você estava dizendo, é uma mini palestra, é uma, poca né? de palestra. Um pouquinho das... é uma poca de palestra né então tentando relembrar até um pouquinho de uma das mensagens que eu deixei lá, foi até a mensagem final tem uma frase, né, que diz assim, todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. Né? Então, se você quer realmente ser uma pessoa que desenvolveu várias dessas habilidades, né? Então, tipo, sabe onde você quer chegar? Assim, ah, eu quero, eu quero realmente melhorar minha habilidade de comunicação, eu quero melhorar minha habilidade de resolver problemas, eu quero, é, sei lá, trabalhar numa grande empresa, também pode ser um caminho. E aí você olha, ó, tem várias pessoas que trabalham nessas grandes empresas, que melhoraram essas habilidades e que passaram, por exemplo, pela iniciação científica para conseguirem fazer isso. Então, eu espero que um pouquinho do que eu falei aqui possa inspirar né, vocês a, a procurarem né, um caminho né, para vocês, né, e principalmente assim, um caminho focado nessas habilidades, nessas competências que a gente tem que desenvolver na nossa vida profissional, que vão além das competências técnicas também. Obrigada aí, brigadão pelo convite. Fiquei muito feliz de participar aqui dessa conversa com vocês.
0: É isso, então. O Facompcast é uma produção em áudio de professores e alunos aqui da Faculdade de Computação da UFPA em Belém e tem trabalhos meus na roteirização e edição do episódio. A apresentação também é minha com o Cristian de Jesus, que também conhece das nossas redes sociais. A ao final era o professor Vitor Hugo Santiago que também é o diretor da nossa faculdade. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais @facompcast no Instagram e Twitter. Eu não vou chamar o Twitter de X, é o que o Chore. Eu te vejo em breve o um novo e inédito Facompcast. Até lá.